0: Näitä kerrostaloja ja pihakatuja katsellessa on hauska ajatella, että näinkin perinteinen ja tunnettu helsinkiläinen kaupunginosa on vielä reilut 70 vuotta sitten ollut oma itsenäinen kunta. Huopalahden kunnan perustaminen liittyi silloisen Helsingin maalaiskunnan muutoksiin, kertoo alueen historian perehtynyt Jaana Af Hellström.
1: 1800-luvun lopulla niin maalaiskunta alkaa teollistua. Reuna-alueille Helsingin vetovoiman seurauksena niin alkaa sijoittua asutusta. Toisaalta sitten taas tuolta Keski-Euroopasta tulee tämmöisiä huvilakaupungin osa, puutarhakaupungin osa ajatuksia ja maa, niin sanotaan, että maakeinottelijat, mutta tämmöiset maayhtiöt ryhtyy ostamaan isoja, isompia maa-alueita kaavoittaakseen ne pienemmiksi tonteiksi ja myydäkseen sitten huviloiden rakentamista varten. Ajatuksena oli, että rakennetaan tällaisia viihtyisiä terveellisiä kaupunginosia, joissa perheiden on hyvä asua kaukana kaupungin melusta. Ja tällä tavalla niin toi maaseutumaisen Helsingin maalaiskunnan rakenne alkaa pikkusen nitistä liitoksissa ja syntyy sitten tilanteita, että, että on sitä maalaismaisemaa, mutta sitten on vähän tiiviimmin asuttua asutusta. Ja näissä ei välttämättä sitten ihan
0: nuo tavoitteet kohtaa. Mm, itsenäisiä kuntia sitten syntyi, äh, Huopalahti ei ole ainoa, esimerkiksi Kulosaarihan on
1: Kulosaari on ihan vastaavanlainen itsenäinen kunta. Ja tuota, äh, Haagan kauppala, joka erkaantui Huopalahden kunnasta, oli, oli itsenäinen kauppalansa. Oulun kylä oli yksi näitä.
0: Minkälainen se itsenäinen Huopalahden kunta oikein oli?
1: No huo- itsenäinen Huopalahden kunta oli hieman hajanainen. Se nimittäin koostui saarista ja sitten pien- pienemmistä alueista. Mantereen puolella, ja pienemmät alueet liittyy sitten ihan tämmöisiin tilaomistuksiin, eli tietyt tilat omistaa maata, ja ne liittyy sitten tähän tähän kuntaan näiden maayhtiöiden kautta. Tämmöiset pääsaaret oli Munkkisaari ja Lauttasaari, ja siinä välissä oli sitten tuo Kaskisaari, Kuusi saari, Lehtisaari, jäi aluksi ulkopuolelle. Se ilmeisesti unohdettiin. Se on seurakuntien omistama saari ja liitettiin kyllä sitten ainakin pöytäkirjoissa myöhemmin tähän kuntaan, mutta se ei ehtinyt, sitä ei ehditty toteuttaa ennen kuin koko Huopalahden kunta liitettiin Helsinkiin 1946.
0: Mut jossain vaiheessa sitten Haaga irtautui tästä Huopalahden kunnasta. Mitä siinä oikein tapahtui?
1: No Haagan irta, irtautuminen oli seurausta siitä että et ha, Haaka oli pikkasen pidemmälle kehittynyt kuin Munkkiniemi ihan sama maa-yhtiö omisti kuitenkin maata kummassakin Stenius-yhtiöt, mutta Haaga päätti sitten erkaantua itsenäiseksi kauppalaksi 1920 luvun
0: alussa. Ja sitten 46 alun liitoksessa molemmat päätyivät osaksi Helsingin kaupunkia.
1: Molemmat päätyivät osaksi Helsingin kaupunkia kyllä.
0: Täällä etelä alueella on edelleen joitain Haagan kauppalan aikaisia rakennuksia, kuten Huopalahden punainen puukirkko, muutama vanha huvila sekä Haagan sankarihautausmaa. Ja Huopalahden kunta näkyy edelleen myös nimistössä. Tän alueen junaseisakkeen nimi on Huopalahti, vaikka sen nimistä kaupunginosaa tai aluetta ei ole enää olemassa. Huopalahden asema ja sitä ympäröivä alue on yksiselitteisesti Etelä-Haagan. Ihan tässä aseman vieressä on yksi etelä harvoista kahviloista. Neljä vuotta sitten perustettu Cafe Torpet on saanut taistella olemassaolostaan. Petruksen seurakunnan perustama kahvila on tehnyt tappiota ja ollut lakkauttamisuhan alla, mutta nyt sen pelastajaksi on perustettu Cafe Torpet ry, joka aikoo jatkaa kahvilan toimintaa. Ja hyvä niin, muita kahviloita tällä alueella ei juurikaan ole. Mennäänpä sisään, siellä treffiseura näyttääkin joudattava. Moi, Moi. onks se Kaisa? Oh. Sama. Jatketaan sitten sukellusta Haagan sielumaisemaan paikallisen kahvilan pöydässä. Me tultiin Etelähaagan puolelle ja pöydän toisella puolella istuu Kaisa Haatanen. Sä oot kirjailija ja kirjallisuusalan ihminen. Tätä, onks mä ymmärtänyt oikein, että olet asunut Haagassa koko elämässä? Joo,
2: melkein. Mä oon tehnyt kerran semmoisen testin, että kuinka monta kilometriä olet muuttanut koko elämäsi aikana. Ja mulle tuli 3,7 kilometriä. Et mä oon tehnyt syrjähypyn Niemenmäkeen, jossa mä oikeastaan asuin melkein koko lapsuuteni. Ja sitten
0: yhdessä vaiheessa asuin vähän aikaa munkkipuoressa, eli en sen kauempana. Niki on aika. Henkisesti aika lähellä tosiaan ja fyysisesti hyvin lähellä Haagaa nämä paikat.
2: Kyllä, sekä että
0: just toi kun sanoit, että henkisesti, niin se pitää paikkansa kyllä, joo. Mä en aikaa tässä kävellä. Mulla on etelä ja Haaga ylipäänsä on vähän vieraita kaupunginosia. Eihän tässä pikkas aikaa kävellä ympärilleen ja aistia ilmapiiriä ja katsella miltä täällä näyttää. Tässä on aika paljon sellaista munkin vuoren tunnelmaa mun mielestä.
2: Joo, semmoista siis 50-luvulla rakennettuja taloja ja... Toisin kuin munkkivuodessa, niin tässä niin etelä puolella talot pääsiässä pääasiassa Kivan kokosia yksi tai korkeintaan kolme rappusia. Että täällä on semmoinen niin kuin pienen, musta pienen kaupungin tunnelma. Hmm. Pohjois-Haagassa asuva ystäväni sanoo ilkeällä äänellä, että etelähaaga on Haagan eira, mutta <sto-llo> se on vain kateellinen.
0: Mutta se on kyllä totta, että Pohjois-Haaga ja Etelä-Haaga aika lailla toisistaan. Koetko sinä vahvasti olevasi Etelä-Haagalainen nimenomaan?
2: Kyllä mä koen olevan Etelä-Haagalainen osin niin vitsinä, mutta kyllä loppujen lopuksi ihan oikeasti siis se 3,7 kilometriä, jonka mä oon muuttanut, niin ei se vahingossa ole niin pieneksi jäänyt.
0: Etelä-Haaga, nimenomaan siis etelä on, on yksi Helsingin halutuimpia asuinalueita tällä hetkellä. Tästä on ihan tuorettakin tutkimustietoa. Mikä tästä paikassa tekee niin ihanaa?
2: Öö, eiköhän siis Siinä on tietysti tämä 50-luvun talokanta, joissa putkiremontit on jo tehty. Se on tietysti tärkeää. Mutta sitten tämä on... on iso osa etelä on kaavoitettu niin näppärästi, että väleihin ei mahdu hirveän paljon taloja enää. Se alue, jonne Etelä-Hangassa mahtuu taloja ja rakennetaankin, on toi koulukulmaus, jossa on sykki ja sitten toi ruotsalainen koulu ja Vihdintien väli. Mm. Sinne tulee oikein tiiviisti ja paljon uusia taloja. Mm. Mutta esimerkiksi mun kotieni vastapäätä on semmoinen kallio, aika iso kallio, mm. joka on puistoksi kaavoitettu. Ja koska se on... Ihan tuommoinen kohtuullinen kallio, niin on tietysti kova homma räjäyttää se siitä pois ja rakennuttaa taloja siihen. Ja toisaalta sitten hyvin lähellä mun kotiani niin on myös toi Haagan puisto, mm. tien ja haagan välinen ihana puisto. Joo. Että kyllä mä mielestäni valitsin hyvin silloin, kun mä tuon 30
0: vuotta sitten ostin. Sä oot siis kirjailija ja niin kuin mä sanoin kirjailisuussalon ihminen. Mitä sä ihan tarkalleen ottaen teet?
2: No, tarkalleen ottaen juuri tänä päivänä mä suomennan yhtä kirjaa. Mä oon ollut kirja-alalla oikeastaan koko ikäni. Mä oon opiskellut Suomea ja mä menin silloin töihin akateemiseen kirjakauppaan. Ja mä olin siellä sitten loppujen 60 vuotta. Ja sitten mä siirryin kustantamoon töihin, jossa mä olin, olin Schiltz-nimisen Suomen ruotsalaisen kustantamon suomenkielisen osaston perustaja. Ja mä olin siellä sitten. Olisiko se 17 vuotta, monta vuotta joka tapauksessa, mutta sen verran, että yhden naisen osastosta se kasvoi sitten niin kuin jopa tuottavaksi kunnolliseksi kustantamuun osastoksi. Ja sitten kun mä jäin opintovapaalle tuossa jokunen vuosi sitten, niin sitten mä en halunnutkaan palata takaisin, vaan mä... Lähdin kokeilemaan, että osaanko kirjoittaa Facebook-päivitystä pitempiä tekstejä.
0: Esimerkiksi tämmöinen tuorehko teos kuin Monarkian muruset, kaiken maailman kuninkaallisia, ylsi jopa tieto Finlandia ehdokkaaksi. Tota, sulla on jonkinlainen intohimoinen suhde kuninkaallisia kohtaan?
2: Ei oo. <tos> <tos> Ihmiset luulee, että mulla on intohimoinen suhde kuninkaallisia kohtaan. Mulla on intohimoinen suhde historiaa kohtaan ja sitä kautta, ja, ja juoruilua kohtaan. Ja kuninkaallisissa nämä kaksi asiaa yhdistyy kauniilla tavalla, epäkunnioittavalla ja ulkoa päin katsotulla tavalla, mutta
0: tota, niissä syntyy kiinnostava kombinaatio. Ihana tintohimon kohteet, kyllä, siis historiaa ja juoruilu. Liittyyköhän se vähän myös tähän, sä oot jossain sanonut harrastavassa lintujen kännykkäkuvaamista. Onko Etelä-Haaga hyvä alue siihen puuhaan? Etelä-Haaga on erinomainen alue
2: lintujen kännykkäkuvaamiseen. kiinni, että tämmöisessä puistokaupungin sen voi tehdä myös oman makuuhuoneen ikkunasta tai parvekkeelta, josta mä oonkin ottanut omasta mielestäni yhdet parhaimmista kuvista. Se lintukuvaaminen on, on vitsi, mutta... Tota, Kyllä mulla siinä pientä himoa on, mutta koska se on vitsi, niin parhaat lintukuva, niin mä pidän tiukasti piilossa enkä näytä
0: niitä. Kun me nyt tehdään tätä haastattelua täällä avoisessa etelähaagassa, joka on edelleen Helsingin halutuimpia asuinalueita, niin puhutaan nyt pari sanaa vielä siitä pohjoisesta. Sillä on vähän rasitteena pikkasen huono maine. Ja se on ehkä vähän kolkommannäköinen niin kuin tämä paikka. Kehu vähän pohjois
2: Joo, mä kehun mielelläni Pohjois-Haagaa, koska tuota, nyt kun mä olen siellä niin kovin usein kohdani kanssa käynyt, niin sielläkin on tätä 50-60-luvun talokantaa. Siis näitä kolmikerroksisia, kivan taloja, puita, metsä on lähellä, Rododendron puisto, joka on Helsingin hienoimpia nähtävyyksiä. Ja siellä on, siellä on vaan siellä pohjois Hakan pohjoisimmassa puolessa on ne mun silmääni kenkkumaiset korkeat, korkeat, korkeat kerrostalot ja sitten se myös nuoruuden muistikuvieni mukaan hemmetin ankee ostari, jossa oli yksi räkälä, jossa oli mahdollisuus soittaa keikkoja, josta syystä olen siellä koskaan käynyt, vaan ollut kuuntelemassa kaverini bändiä siellä ja se... Näyttää melko lailla samalta se ostari nyttenkin. Mutta se on niin pieni pieni osa pohjois se, joka ei minua miellytä. Se voi miellyttää ja miellyttääkin ihan varmasti muitakin.
0: Siinä on puheenvuoro, jonka voisi käyttää aika monen muunkin helsinkiläisen kaupunginosan kohdalla. Eihän muutaman roman rakennuksen ja vähän räheisen ostarin pitäisi antaa pilata kokonaisen kaupungin osan mainetta. Pohjois-Haagassa ja Lassilassakin on vaikka kuinka paljon puistoja, puutaloja ja aidosti viihtyisää kaupunkia, jos vaan uskaltaa heittää mielikuvat ja ennakkoluulot roskiin ja kurkistaa alueelle muutenkin kuin läpi jo matkalla auton ikkunasta.